0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre responsabilidade fiscal, tema debatido no webinar em comemoração aos 20 anos da lei, realizado no dia 29 de maio de 2020 pela Escola, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e com o Centro de Apoio Operacional Cível e Tutela Coletiva do MP. As exposições foram feitas por Paulo Massaro, diretor do Departamento de Supervisão da Fiscalização 1 do TCE, e Leonardo Romano Soares, promotor de justiça de Santa Bárbara do Oeste. A mediação ficou a cargo de Arthur Antônio Tavares Moreira Barbosa, promotor de justiça, coordenador do CAU de Patrimônio Público. Venha para a aula de hoje! <música>
1: Bom dia, eu quero registrar inicialmente os agradecimentos aqui, aqui ó, reiterar nossos agradecimentos ao nosso presidente, o doutor Edgar, nosso secretário-geral, que me destacou aqui para representá-lo, porque a autoridade que no assunto, em lei de responsabilidade, diga-se de passagem, é o doutor Sérgio Rossi, e um homenagem um especial aqui ao nosso conselheiro corregedor, doutor Dimas Amário, o doutor Mário. Ó, nosso procurador-geral de justiça, doutor Mário Sarrubo, doutor Paulo Sérgio Oliveira, reiterar novamente a Bibiana, e aos colegas que aqui dividiram essa mediação, esse debate sobre a lei de responsabilidade fiscal. Doutor Arthur, doutor Leonardo. Passar a palavra aqui ao Paulo, doutor Arthur, antes de iniciar, que, que posso passar a palavra ao doutor Arthur? Queria que, Paulo, você começasse, por favor, com suas considerações e, posteriormente, passar para o Leonardo. Pois não? Muito bom dia novamente nesse modelo de apresentação. São 20 anos de lei de responsabilidade, de, da lei de responsabilidade. Também a famosa LRF, um marco nas finanças públicas. Foram duas décadas marcadas por alguns acontecimentos, até pitorescos. Eu peço aqui para uma licença especial para, em rápidas palavras aqui, em pouco espaço de tempo falar sobre a, a, uma, uma breve retrospectiva na, no que se refere à lei de responsabilidade. Foi uma lei, como o doutor Dimas, uma lei que foi é, aprovada, teve sua tramitação bastante rápida, e aqui no Tribunal de Contas, essa lei foi abraçada. Aliás, foi abraçada muito antes de ser uma lei, de ser um anteprojeto. Eu me recordo, e lá estava eu, aí, aos meus vinte e poucos anos de idade, de frente com essa lei. Eu, sob a coordenação do nosso secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Rossi, destacou um grupo de dez pessoas para promover orientações e instrumentalizar essa lei, a lei de responsabilidade no Estado de São Paulo, que passou a ser, inclusive, um modelo seguido para o Brasil. Até então, nós estamos em março, em março de 2000, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo passou a orientar e logo em seguida a sua aprovação em maio passamos também a instrumentalizar todos os comandos que tinham na lei de responsabilidade na lei de responsabilidade fiscal ela né, dentro dos, dos da, da reforma administrativa que passava o Brasil esse foi um projeto estruturante do, em relação às finanças públicas uma lei que veio para é, promover o equilíbrio fiscal no Brasil. Foi bastante assim é, instigante, mesmo porque a administração pública vinha num contexto num contexto de falta de planejamento, mas principalmente por não ter limites, limites ali, limites de endividamento, de despesa de pessoal e também em alguns pressupostos básicos na área de planejamento. Se, pudermos, se pudéssemos resumir, e é resumido a lei de responsabilidade, a lei de responsabilidade ela tem um pressuposto baseado na gestão fiscal responsável. Qual que é esse pressuposto? O pressuposto da gestão fiscal responsável é ação planejada, transparente, capaz de corrigir riscos e desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas. Esse é um pressuposto, esse é todo o pressuposto da lei de responsabilidade fiscal. E como que faria, como a lei de responsabilidade teria, promoveria essa, esse equilíbrio das contas públicas. Essa, ela se baseou em quatro pilares, planejamento, transparência, controle e responsabilização. Os, são os quatro pilares básicos de sustentação da lei de responsabilidade fiscal. O planejamento, com a introdução de alguns mecanismos ali de planejamento, como a introdução, o reforço da lei de diretrizes orçamentária, com a introdução do anexo de metas fiscais, anexo de políticas fiscais, se criou toda uma necessidade de projeção de receitas e despesas, não só para um exercício, mas também com a projeção de exercício para um, para, para um exercício e para mais dois seguintes, então passou -se a se ter uma melhor previsibilidade no que se refere à gestão fiscal, à condução das finanças públicas além né, de considerar os riscos capazes de afetar a condução, dessas, a condução da, da, da gestão fiscal, principalmente por mecanismos, por mecanismos de controle. Quais seriam esses mecanismos, esses mecanismos de controle? Limites de endividamento, da despesa de pessoal, enfim, criando mecanismos de acompanhamento, não mais durante um exercício, mas por períodos mensais, bimestrais, quadrimestrais, e desse papel de controle entra o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas com um mecanismos de alertar, alertar todos esses pontos de controle que a lei de responsabilidade colocou. E num outro ponto que até então era um princípio na Constituição Federal que era é da cidade, veio a transparência na gestão fiscal, a transparência na gestão fiscal, por meio da publicação de relatórios, aqueles relatórios que estavam lá previstos no artigo 52, 53, 54, relatório resumo da execução orçamentária, anexos de despesas, despesas previdenciárias, de restos a pagar, despesas com pessoal, de receita corrente líquida, e também por meio também de, de outros mecanismos, também, que, é, é que foi o um incentivo à participação popular por meio das audiências públicas. Mas, na sequência, em 2009, pela lei de transparência fiscal, a lei complementar 131, que é a autoria dos dispositivos, isso aí passou a ser mais reforçado com o advento aí de informações que passariam a ser publicadas em tempo real. E, seguindo um pouco mais adiante, em 2011, pela lei de acesso à informação, mais um reforço à transparência fiscal, que também... Passa, a, passa também a aperfeiçoar todo esse mecanismo de transparência fiscal. E, por fim, a responsabilização. Responsabilização por, por alguns caminhos. Responsabilização administrativa, institucional e também no campo penal. A responsabilização institucional vem por meio da sanção das transferências voluntárias. Quem não... o órgão, o poder... Que não, da federação que não cumprisse determinados limites, estapulasse despesas com o pessoal, não atingisse, ou ultrapassasse o, é, o limite de, de, de dívida consolidada líquida, ele seria ali impedido de receber transferências voluntárias e também de firmar operações de crédito. E no campo penal? No campo penal, um exemplo mais típico, mais claro, e também aí na área penal dos nossos colegas do Ministério Público, a responsabilização penal, como, por exemplo, deixar de prever, de fixar metas fiscais na LDO ou de não cumprir o artigo 42, que nós falaremos mais à frente inclusive, trazendo o contexto inclusive da pandemia e da recente lei complementar que foi promulgada no dia 27, na quarta-feira, que foi sancionada na quarta-feira no dia 27 de maio, que traz algumas novidades ali no artigo 65 e no artigo 42 também. Então nós temos aqui esses quatro pilares aí que sustentam a lei de responsabilidade fiscal nesse contexto histórico. Nós vamos desenvolver mais conteúdos em relação ao artigo 42, ao artigo 65, as despesas pessoal. E, rapidamente, agora eu passo a palavra aqui ao colega Leonardo, promotor de justiça de Santa Bárbara do Oeste.
2: Bom, eu inicio aqui saudando as autoridades que nos abrilhantam com a sua presença. É, Dr. Mário Sarrubo, nosso querido procurador-geral, Dr. Edgar Camaro, que deixou a sua mensagem gravada, uh, Dr. Dimas Ramalho, corregedor, Dr. Paulo Sérgio, nosso diretor da escola, minha colega, inclusive, de pós-graduação, que eu vim descobrir, Bibiana, diretora da Escola Paulista de Contas, meu colega Paulo, que fez, acabou de fazer uma exposição sucinta, mas muito elucidativa, e meu colega de MP e meu amigo, Arthur Barbosa. Muito cumprimento a todos, cumprimento àqueles que nos, nos escutam aqui. Agradeço, primeiramente, o convite que me foi feito e eu espero que a gente, nesse dia de hoje, consiga, aí, com breves reflexões, pensar nesse legado que a Lei de Responsabilidade Fiscal é, nos dá em 20 anos e toda a sua potencialidade para os próximos 20, 30 ou 40 anos em que ela exerça a sua vigência. Né? Na verdade, assim, eu queria, o, o, o colega Paulo fez aí uma, uma exposição interessantíssima sobre a estruturação e os objetivos, as finalidades da, da lei de responsabilidade fiscal. O que eu queria fazer muito brevemente com vocês para antes da gente enfrentar as perguntas, tentar analisar a lei de responsabilidade fiscal sob um prisma da teoria geral do direito, para que a gente possa, em razão aí do, do, do escopo da, do nosso encontro, nós podermos pensar em maneiras, refletir em formas de extrair a máxima potencialidade, a máxima eficácia dessa lei, dessa lei tá? Então, o que eu queria pensar brevemente com vocês é o seguinte, é, a responsabilidade fiscal sob o prisma da função promocional do direito. Como é que a gente pode pensar nesses tempos difíceis que estão vindo, é, sob o prisma da proteção e do incentivo ao bom gestor público? Tá? Essa é a minha a perspectiva que eu queria trabalhar com vocês hoje, e a gente pode aprofundar depois com as perguntas. Então, como extrair toda a potencialidade da lei de responsabilidade fiscal em termos de eficácia social e efetividade? Eu acho que é isso que nós, como operadores do direito, como controladores, nós temos que pensar no dia a dia da nossa atividade e aproveitar esse legado de 20 anos para oferecer respostas úteis daqui por diante. Tá? E a minha resposta é muito simples, é apenas uma perspectiva que eu queria passar para vocês. E a resposta é, eu já começo pela resposta, é incentivando a gestão fiscal responsável. Tá? E como fazer isso? Vamos pensar na estruturação normativa da, da lei de responsabilidade fiscal no seguinte sentido. É uma lei que a primeira função dela é de proteção e repressão a condutas. Por que isso? Percebam que ela é um código, a lei de responsabilidade fiscal é um código de condutas de gestão financeira, é um código de finanças públicas. Nesse sentido, a ideia de responsabilidade fiscal de um conjunto de deveres e proibições. Ela incorpora no âmbito da, da operação das, das finanças públicas a ideia de probidade e diligência. Essa é a, é, a, é a ideia, é uma ideia de moralidade na gestão do dinheiro público, do recurso público. Sob esse aspecto que eu estou enfocando com vocês, né, da lei de responsabilidade fiscal, como um código de gestão financeira baseado em deveres, ou seja aquilo que deve ser feito, mandamentos e proibições, as funções primárias, básicas dessa lei são de proteção a um conjunto de atos lícitos que devem ser praticados e de repressão àquilo que não deve ser praticado. Então vejam que lá a gente colhe no próprio artigo 1 parágrafo 1º da lei, as noções de prevenção a risco, correção de desvios, obediência a limites e condições, tudo que o Paulo, na sua apresentação, ele mencionou, compõe esse arcabouço sistemático de proteção e repressão, nesse binômio. Então, nesse sentido, é, o objetivo imediato da lei de responsabilidade fiscal, como o próprio Paulo mencionou, é o quê? É de obter o equilíbrio fiscal. Esse é o objetivo inicial que a lei preconiza, sob um prisma de proteção e repressão. Tá? Nesse sentido, nesse enfoque que eu estou dando da Lei de Responsabilidade Fiscal, o objetivo, é, a garantia desse objetivo de obter equilíbrio fiscal, ele é dado através, principalmente, da técnica da sanção punitiva. Né? Você, primeiro, obtém as condutas desejáveis sob a promessa de impor uma ameaça se aquelas condutas não forem impostas. Ou seja, é todo você atrai para a lei de responsabilidade fiscal todo o sistema financeiro sancionador, no sentido de gestor, dizer para o gestor público se você não adotar essa conduta, você vai ser sancionado, tá? E nesse aspecto, a lei de responsabilidade fiscal, ela possui um aspecto de conservação do status quo, de conservação. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, a responsabilidade na gestão fiscal, ela se esgota e ela se satisfaz exclusivamente com a inibição dos malfeitos e a punição dos incautos e dos desonestos? Qual que é o objetivo último da gestão fiscal responsável? É isso que eu acho que a gente precisa se perguntar, né? E aí, percebam que a responsabilidade fiscal, a ideia de responsabilidade fiscal que a gente colhe lá do artigo 1º, parágrafo 1 nos seus vetores de transparência e planejamento, é de que a responsabilidade fiscal é um princípio, ela não é uma regra, ela é um mandamento, é um mandado de otimização. Tá? Então, sob o aspecto negativo, esse princípio, ele é um limite ao amadorismo, à desonestidade, à obscuridade, é um obstáculo a todas aquelas condutas que foram mencionadas de início nas apresentações, de que configuram a irresponsabilidade fiscal, né? Mas ela também, a ideia de responsabilidade fiscal, ela precisa ser encarada e ela deve ser encarada também sob seu aspecto positivo, principiológico positivo, no sentido de que ela é um fundamento para a gestão fiscal ótima, ou seja, é o uso eficiente dos rec recursos públicos para quê? para satisfação dos objetivos republicanos, aqueles que estão ali no artigo 3º da nossa Constituição Federal. Então vejam que esse é o objetivo último da lei de responsabilidade fiscal e esse aspecto positivo, ele revela o quê? Ele revela o objetivo programático da lei de responsabilidade fiscal no sentido de conectar essa estrutura normativa, esse código de condutas, acoplá-lo aos objetivos fundamentais da Constituição Federal. E nesse sentido, percebam que esse aspecto positivo do princípio da responsabilidade fiscal, ele traz em si um escopo de transformação, de mudança. Então, ele está associado a uma função que, em teoria geral do direito, a gente chama de teoria de função promocional da ordem jurídica, é o estímulo à mudança. Percebam que, em relação a observância da lei de responsabilidade fiscal como um sistema protetivo repressor, esse sistema protetivo repressor está conservando situações, ao passo que o princípio da responsabilidade fiscal, sob o prisma positivo, ele está enfocando o aspecto da transformação, da mudança. E é isso que nós precisamos pensar doravante se é, o que, que nós queremos com a Lei de Responsabilidade Fiscal? Que tipo de mudanças que nós queremos no âmbito da gestão dos recursos públicos? Então, percebam que a resposta a isso é que o programa normativo da Lei de Responsabilidade Fiscal de extração do dinheiro público, da sua máxima eficiência né, de satisfação, de consecução dos objetivos republicanos constitucionais, este programa normativo, ele só se completa se nós acrescentarmos a dimensão do controle, da vigilância, da punição, acrescentarmos a dimensão do incentivo. Isso é muito importante que seja dito. E aqui, nesse aspecto que eu estou encarando, a gente tem que perguntar sobre o aspecto do incentivo. Como tornar atraente e vantajosa a ideia e a prática da responsabilidade fiscal? Tá? e a resposta é pelo incentivo, ou seja, pela adesão ao comportamento conforme pela vantagem. Então, não mais, percebam a mudança de raciocínio, a mudança de lógica, o aspecto fundamental e evidente da lei de responsabilidade fiscal é de um código de condutas e de deveres, mas ela também pode ser encarada, a lei de responsabilidade fiscal, como uma oportunidade para que se os órgãos de controle estabeleçam medidas de incentivo à boa gestão fiscal. Como? É o estímulo aos atos desejáveis de boa gestão fiscal sem coação. Para quê? Para aumentar a eficiência da gestão fiscal. Mas para qual finalidade? Como eu disse no, logo antes, realizar a transformação social, ou seja, traduzir o dinheiro público, o bom gasto público, o equilíbrio fiscal, almejado pela lei de responsabilidade fiscal, fazê-lo, colocá-lo em função da observância dos objetivos republicanos. Tá? E para quem? Eu acho que isso é o fundamental que a gente precisa refletir. Nós precisamos exaltar, até acho que foi uma, uma parte da fala do doutor Dimas, muito bem colocada, gostei muito, em que ele fala, tudo que for feito de errado nós vamos punir. Mas tudo que for feito de correto, nós vamos aplaudir. Então percebam que essa dimensão do incentivo, que ela faz parte da, do controle exercido por nós, é uma dimensão que ela acaba institucionalizando esse aplauso ao bom gestor. O bom gestor é aquele que erra sim, comete erros, comete equívocos, mas ele está preocupado em extrair do dinheiro público o, aquilo de... É, tornar o dinheiro público mais eficiente no seu gasto. Ele está preocupado, sim, em atacar aquela perniciosa dupla, o déficit e a dívida públicas. Então, nesse sentido, nós precisaríamos pensar, e essa é a reflexão que eu quero passar com vocês hoje aqui, nós precisaríamos pensar em como criar uma rede institucionalizada, integrada ao controle tradicional que já é exercido hoje, para exaltar o bom gestor fundamentalmente é essa a, a, minha, a minha apresentação. Eu acho que uma saída, é uma saída, é uma forma de enfocar o controle que nós já exercemos com muita eficiência, Tribunal de Contas, Ministério Público exercem, extraem a máxima eficiência das suas competências, mas eu acho que nós podemos fazer mais, principalmente agora, no momento que o gestor público, ele precisa ter mais resiliência, ele precisa ter mais criatividade, ele precisa é, enfrentar os obstáculos que ele tem, que já existiam e os novos obstáculos que se afiguram, sem que nós percamos da, do foco o binômio transparência e planejamento, tá? Então nesse sentido é a, a abordagem inicial que eu queria dar. Passo a palavra de novo ao colega
3: Arthur e agradeço. Eu queria passar para o Paulo. A pergunta do Cláudio de Oliveira a respeito de quais seriam esses pontos, né, da lei de responsabilidade fiscal que estão mais flexíveis agora nesses últimos meses em razão da pandemia, dos decretos de calamidade. Eu queria que o Paulo comentasse um pouco esse importante tema da atualidade. Em relação é, aos pontos que ficaram flexíveis
1: com a com a, com a decretação da, da calamidade pública, o um primeiro o um primeiro ponto que tem que se observar que para fim, fins do artigo 65, a calamidade pública ela deve ser decretada pelo município e encaminhada à Assembleia Legislativa, ao Poder Legislativo de cada estado, os municípios decretando o seu estado de calamidade pública e encaminhando para as Assembleias Legislativas para o seu reconhecimento. Aqui no estado de São Paulo, nós temos cerca hoje, além do, do próprio estado de São Paulo, para o próprio governo do estado de São Paulo, nós tínhamos até o dia 26 de maio 500 municípios com decretação de calamidade pública. São 500 municípios e cada dia aumenta cerca de 5 a 9 municípios. Então nós temos ali a calamidade pública deixou de ser uma exceção e tem, infelizmente, tornou uma regra tendo como a causa a crise da pandemia decorrente desse, no, no vírus do Covid-19. Do COVID e ela deixou bem clara para esses municípios que decretaram a calamidade, tiveram o, o seu reconhecimento pelo, pela Assembleia Legislativa, que alguns pontos eles ficam suspensos. Os primeiros, os primeiros pontos, aqueles limites de endividamento, de dívida consolidada líquida, Ficam suspensos também os prazos de recondução do limite de despesa com o pessoal, que eles são quadrimestrais, esses prazos de recondução para quem extrapolou o limite legal de despesa com o pessoal, que, na regra da, da lei de responsabilidade, deve ser reconduzido em dois quadrimestres, ele passa, ele fica, nesse momento, enquanto durar o estado de calamidade, eles ficam suspensos. Um outro ponto são as condições exigidas lá no artigo 14, 16, 17, 35, que tratam sobre as despesas novas, as despesas obrigatórias de caráter continuado. Muito embora né, esses dispositivos aí mencionados, para esse contexto eu não quero acreditar que é, as a despesas, as ações que estão sendo empregadas agora, as despesas que estão sendo alocadas, são despesas emergenciais, são despesas ali que é, são para ocorrer neste momento, agora, na semana, durante o mês, ou durante um mês, ou dois, ou três, ainda não, tem, não teria todo esse efeito para fins de estudo, de análise de impacto orçamentário para três exercícios, para esse exercício e para mais, mais dois. Não, seria, não teria tanta aplicabilidade. Mas um outro ponto que ficou... Flexível também é a limitação de empenho. É, justamente, se estamos num um período onde as, as verbas, as dotações orçamentárias, elas podem ser realocadas, inclusive mediante decretos, né, decretos abrindo créditos extraordinários, que não precisa de autorização, autorização legislativa, mas precisa que seja imediatamente é, enviada para conhecimento do poder legislativo, só que esse poder legislativo é o poder legislativo local. Essas limitações de empenho, quando observada que a condução na gestão fiscal que a receita está, está aquém da previsão se deveria empregar um mecanismo previsto no artigo 9, que é a limitação de empenho, isso, por hora, durante esse período de calamidade pública, ele fica suspenso para aqueles que decretaram. Esse é um outro aspecto. A novidade... Né, e também não podia ser muito diferente desse contexto, veio recentemente, agora na quarta-feira, que é a, também a, ali a exclusão da responsabilidade para municípios, para entidades, para órgãos, para poderes que estejam nessa situação de calamidade, a exclusão do artigo 42, a famosa, o famoso restos apagados nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato. Mas é uma consequência até óbvia, se eu tenho ali uma limita, se eu tenho uma abertura que estão é, suspensos, que estão dispensados, o cumprimento das metas fiscais, ou seja, eu não preciso buscar o equilíbrio orçamentário em função desta situação específica de calamidade, obviamente esse impacto vai ocorrer no artigo 42. Mas Textualmente, legalmente, até que eu acho que não vai declarar a inconstitucionalidade, ainda não, até agora não sei, né? mas a partir do dia 25, 27 de maio, esse comando de dispensa em relação ao artigo 42, ele se encontra suspenso, mas desde que as despesas sejam aquelas alocadas para o enfrentamento da pandemia. Muito embora aqui, aqui muito bem alertado. Por um amigo meu, um, que eu considero uma das mais autoridades no assunto, no, no, em estudos de finanças públicas, o professor Ricardo Rocha de Azevedo, ele fala, no texto que comenta sobre o artigo 42, fala assim que, de, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. Se estamos falando em despesas, do artigo 42, o artigo 42 fala em despesas, né? ou seja, é necessário que eh, exista suporte financeiro para as despesas compromissadas despesas compromissadas a pagar ou que sejam pagas dentro do exercício ou que haja disponibilidade de caixa suficiente para pagar as despesas compromissadas, não estão podendo falar em receitas, mas sim em despesas. Talvez aqui é onde o, o intérprete, o estudioso do direito tenha que entender que é, aqui vale mais a intenção do legislador, não o texto literal da lei. Né? Então, são esses pontos basicamente que sofreram flexibilização em decorrência da calamidade pública que teve a causa agora, a pandemia decorrente do coronavírus. Leonardo, algo aí
2: a falar? Bom, dada a sua autoridade no assunto, eu não vou nem entrar nas, nas, é, nos meandros técnicos aí que você tão bem explicou, mas eu acho que só para complementar e um aspecto fundamental você me corrige até se estiver se errado, Paulo, é o seguinte, é que essa flexibilização que você descreveu, ela, na verdade, ela cria um regime, não sei até que ponto, destacado. É um regime especial e é um regime destacado da execução orçamentária, da, 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 do dia a dia, digamos assim, fiscal, do ente público, é, na medida em que você teria no meu modo de entender, eu não sei se tem respaldo, não li a, ainda as, as mudanças a fundo, mas você tem que fazer toda uma, todo um registro para fins de transparência, de controle, separado, é isso mesmo? Seria isso? Na sua opinião, é, você analisou com mais, mais dedicação isso daí, seria um regime separado? Esses, todas as despesas relacionadas ao combate à pandemia elas seriam, efetivamente, teriam um controle apartado, independente, um registro independente ou não? Eu acho que isso é uma coisa importante de ser enfocado.
1: Olha, Leonardo, a lei de responsabilidade, ela não fez essa previsão específica, ela fez uma previsão de que as despesas sejam transparentes, que sejam publicadas em portais, nos portais de, de transparência, nos portais de controle social, mas... O Tribunal de Contas, como órgão responsável pelo controle, por iniciativa, dentro do poder, dentro da, da competência, da atribuição de controle externo, e daí vem também, dentro dos poderes implícitos que cabe ao controle externo, nós orientamos, ou, na verdade, normatizamos, né? não editamos lei, mas editamos comunicados, para que esse tipo de despesa, esse tipo de despesa, esse tipo de receita, esse gerenciamento, ele fosse divulgado e também divulgado, assim, em, em local de fácil localização, até, se possível, dentro de uma aba específica. Nós fizemos um comunicado assim, é, logo no início, em, em março, final de março, nós fizemos um comunicado, um comunicado, o número 14 da Secretaria de Direito, Direito Geral, colocando todos esses requisitos e, mais para frente, é, editamos outro comunicado falando quais são, quais são e como seriam, e também fizemos, em seguida, instalamos um procedimento é, de, de acompanhamento especial, um processo mesmo nosso, né, de, de um processo dentro do processo de contas anuais, de prestação de contas, para acompanhar todo esse desenvolvimento dessa transparência, dessas receitas, dessas despesas, dessas ações, que, e também de um questionário específico sobre a gestão de combate ao, ao Covid, tanto o aspecto ali de casos, mas também dentro dos aspectos orçamentários, de transparência, de receitas, despesas, de contratos, né? E foi criado também um mecanismo também em cima disso, já que hoje no estado nossa ação de fiscalização de diligência em loco ela está suspensa por razões óbvias de contaminação, de contágio, a nossa ação de controle está sendo efetuada. Por meio desses portais. Diariamente nós temos aí cerca de 600 agentes acompanhando, controlando esse tipo de despesa, todos os atos inerentes ali, que sejam relacionados à despesa, atos, contratos, contratação de pessoal emergencial, nós criamos esses procedimentos para serem acompanhados mensalmente num processo de acompanhamento especial.
2: Eu acho até, fico até pensando, puxando a sardinha aqui para a nossa brasa, seria interessante até uma iniciativa conjunta nesse controle que vocês efetuam, tão próximo, então, vocês fiscalizam isso mês a mês, né, pelo que eu estou entendendo, estão fazendo uma análise mensal, né? Sim, sim. E seria até interessante que nós é, pensássemos numa, se vocês verificassem até alguma discrepância, alguma coisa, pensar no numa atuação conjunta com o MP, para que nós iniciemos uma fiscalização mais rápida, ou enviar uma recomendação, até se vocês verificarem, por exemplo, é, que nesse momento eu acho que o fundamental, é, a despeito da excepcionalidade da situação que a gente vive, os princípios, eles permanecem eles se adaptam às situações, mas eles, se, eles permanecem íntegros, né? E o, todo o fundamento principiológico da lei de responsabilidade fiscal, ele permanece no sentido de continuar a exigir o planejamento adequado e a transparência devida. Você só vai adaptar isso às contingências vivenciadas, né? Então, eu acho que é fundamental. Nós fazemos, no MP, já existe uma praxe de analisar e controlar a qualidade dos portais da transparência, dos municípios em geral, e acho que agora, no caso particular do combate, a, as, as medidas de combate à pandemia, esse controle, eu acho que ele deve ser mais, mais aguçado ainda, né? Então, aí fica aí uma ideia de nós tentarmos pensar numa, numa atuação conjunta, né?
1: Mas é isso. Leonardo, eu acho que a, a sua ideia já é uma ação, já. Eu informo a, a você que nós temos um, uma cooperação para dividir, compartilhar essas informações. A nossa, a nossa área técnica, ela já está incumbida de, de fazer esse tipo de,
3: de compartilhamento. Nós temos mais alguma questão, é, doutor Arthur? Vamos ver aqui, Eu queria perguntar agora para o Leonardo a respeito também dessa medida provisória que nós tivemos esse mês a respeito da responsabilização dos agentes públicos, né, que a medida provisória agora passou a exigir somente né, o erro intencional ou o erro grosseiro. Queria saber como é que isso aí vai refletir na atuação do Ministério Público e do Tribunal de Contas para fazer essa análise subjetiva aí dos, dos atos dos gestores.
2: Quer começar respondendo, Paulo? Fica à vontade. Não em Olha,
3: erro grosseiro é
1: algo assim... É... Bastante difícil, assim, de. Não é a nossa praia, já vou falando, que essa nessa área de improbidade é algo que seria mais vocacionado ao ingresso da ação penal, né, e que iria configurar o um dolo ou a culpa, né, um erro grosseiro que venha a configurar eu não sou experto nesse, nesse assunto, né, que venha a configurar um dolo eventual. Mas o que nós temos, né, o, nosso, o nosso papel em relação ao artigo 42, e que até foi reconhecido como configuração de dolo, né, de intenção, é o nosso papel que nós temos em relação ao acompanhamento dos pontos de controle. Porque decorrente desse acompanhamento, nós temos já há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, um processo de acompanhamento da gestão fiscal, onde são verificados os pontos de controle, execução orçamentária, endividamento, atendimento da regra de ouro, o recolhimento das receitas de despesas previdenciárias, o resto a pagar, o endividamento de curto e de longo prazo, e isso, né, mensalmente ou bimestralmente, trimestralmente, com os pontos da educação e da saúde, e quadrimestralmente com os pontos de, de despesa com o pessoal, isso gera um alerta ao gestor, isso gera um alerta ao gestor e, nesse esse alerta, né, configura, uma vez o Tribunal de Contas, alerta, quando alerta se porventura o município ou a entidade não esteja ali é, arrecadando. Aliás, a previsão há uma frustração de, de receitas e não se promove ali o contingenciamento do artigo 9, a limitação de IP, que é agora, para órgãos para, para os entes federativos que estão com a sua calamidade decretada está suspenso mas numa situação normal quem não limitar o empenho alertado por este mecanismo aí de acompanhamento do tribunal de contas por meio desse processo de acompanhamento da gestão fiscal esse não atendimento a esse alerta se porventura nos períodos subsequentes o comportamento da gestão do endividamento ele não se mostra ali que não adotou nenhuma dessas medidas de contingenciamento ou de limitação de, das despesas de pessoal, isso, pela Justiça Eleitoral, tem configurado o dolo para fins de inelegibilidade. Né? Agora, para fins ali, de improbidade, para fins de ação penal, eu não posso, não seria a minha praia, não seria a minha competência. O nosso papel vai até aí acompanhar alertar e depois né, trazer esse ponto que foi alertado, as providências que foram adotadas ou não adotadas, para ser um ponto a ser avaliado nas contas, nas contas do gestor, é onde vai ter a diferenciação se adotou a providências ou não adotou, pode ser a diferença entre reprovar, emitir um parecer favorável ou emitir um parecer desfavorável. Acho que é nesse ponto aí que falar em termos de dólar, de, de, de configuração de dólar, erro grosseiro nesse sentido, né? Porque você pode ter um erro. Um erro. É, temos ali uma das funções ali de alertar, no né? que serve é a ponto de controle, o Tribunal de Contas, óbvio, não vai conseguir ver tudo. Né? Não cons... Nós estamos avaliando, acompanhando, em média, cerca de até 80% de tudo que está acontecendo na pandemia, nós estamos acompanhando, até 80%, no mínimo, dentro da
3: nossa capacidade, estamos verificando e é plano procedimentos específicos. Seria isso, Leonardo. Ô, Paulo, temos mais uma, uma pergunta aqui para você, para você comentar um pouco a questão da receita de renúncia, né? Pergunta do André Freitas, falando até, especialmente à luz do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Como que os gestores públicos, né, nos entes municipais, têm se portado quanto à renúncia de receitas? E daí já deixo a pergunta também para o Leonardo, para perguntar se tiver algum caso específico aí que tenha entrado com alguma ação a respeito dessa renúncia de receitas, com base na lei de responsabilidade fiscal, já compartilhar com as pessoas. Arthur, esse é um ponto
1: bastante interessante. Até na sua apresentação, Leonardo, quando você falou em efetividade, é, a lei de responsabilidade fiscal, na verdade, para ela ser efetiva, ela não precisa de, de muitas mudanças. Para ela ser efetiva, seria necessário que os comandos a sistemática que já existe, ela se fo fosse mais efetiva. E uma delas, né, temos outras, temos também, quando a lei de responsabilidade criou, a, a lei, fez a previsão nos artigos 14, 16, 17, na questão da necessidade que despesas novas, despesas novas, despesas obrigatórias de caráter continuado, elas estivessem acionadas de impacto orçamentário, orçamentário, foi nesse sentido, de que o gestor tivesse mais responsabilidade na condução da gestão. Esse seria um dos comandos efetivos. E o um outro, no artigo 14, no artigo 14, que trata das denúncias de, de receitas, é um outro mecanismo para se tornar efetiva também toda essa filosofia, esse princípio da lei de responsabilidade fiscal. Porque, de, se de um lado, temos ali a necessidade de ter limites, ter projeção para uma margem de expansão das despesas obrigatórias e para ter continuado. Do outro lado da, do lado da receita nós também temos que teríamos o ente ou gestor tem que ter é, teria responsabilidade no campo das receitas ora não renunciando receitas ou se renunciasse receitas que implementasse medidas para medidas mitigatórias dessas renúncias de receita, dessas renúncias de receitas seria assim, no campo das despesas, de expansão das despesas, e no campo das receitas, seria um outro ponto para que a lei de responsabilidade, ela fosse plenamente efetiva. Se tivéssemos esses dois mecanismos, e temos esses mecanismos, né, o Tribunal de Contas tem acompanhado nesse sentido, nós, inclusive, faz parte de um de quesitos que são avaliados no índice de efetividade da gestão municipal, a questão das renúncias de receitas. Mas, é, particularmente, o que eu tenho notado né, pelos relatórios, pela análise das prestações de contas, que é, se renuncia a receitas mas não se faz nem um, um mínimo de análise de impacto. Né? Porque renúncia de receita nós temos ali, e vamos falar quais são os renúncios de receita para fins de responsabilidade fiscal. Não é qualquer renúncia de receita. Temos ali renúncias que são de caráter geral, mas a lei de responsabilidade cria daquel, daquelas renúncias de receitas que são em caráter não, não geral, ou seja, são aquelas para uma determinada parcela. Vamos dar exemplo? Um desconto aí para fins aí de é, incentivo fiscal, ah, vou instalar um parque industrial eu vou no determinado tempo eu vou deixar de é, por x anos vou deixar de de cobrar o ISS vou isentar o IPTU ou vou, vou devolver uma quota parte do do ICMS para essas empresas essas é são medidas de renúncia fiscal ou mesmo descontos descontos a e, é, aposentados ou qualquer série de descontos que sejam aí que sejam em caráter não geral são renúncias de receita mas onde está o impacto dessas renúncias de receita? Não se vê muito, me desculpe, mas é, não se vê estudos técnicos em relação não só à, à margem de expansão dessas despesas obrigatórias de caráter continuado, mas também no aspecto de renúncias de receitas. Simplesmente fica mais fácil declarar que não afeta as metas fiscais, mas, no entanto principalmente numa época igual essa, né? embora esteja, para quem decretou o estado de calamidade pública, esteja é, suspenso essas, essas, essa condição, essa obrigatoriedade de ter essa análise, desse impacto, de implementar ações mitigatórias dessas denúncias de receita, isso vai, isso vai passar em seis meses, ou menos que isso, até um ano, no máximo, isso vai passar e voltaremos aí à lei de responsabilidade continua efetiva, continua em vigor apenas? Estamos num período, vamos falar num período de emergência fiscal agora.
2: Bom, eu é, eu vou eu queria comentar as duas perguntas que foram feitas, né? O que tange ali a questão da responsabilidade dos gestores, né? E é uma questão realmente do, que envolve o direito sancionador, né, o direito financeiro sancionador. Percebam que essa medida provisória recente ela está em íntima conexão com a lei de introdução às normas do direito brasileiro naquela modificação que foi feita há um tempo atrás e que acrescentou uma série de, de normas relacionadas a como deve ser feita como deve ser feito o controle dos atos da administração pública. Então, essa expressão, erro grosseiro, ela consta ali especificamente do artigo 28 da lei de introdução, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, né? Essa expressão é uma expressão que ela não faz parte do nosso repertório, digamos assim, do da teoria do direito em geral. Ela é uma expressão que foi, que de certo modo ela traz uma jurisprudência americana sobre o wrongdoing, sobre a misconduct na, no, no âmbito do direito administrativo, mas basicamente ela veio para trazer uma limitação à imposição de sanções no âmbito controlador, seja ele administrativo, seja ele judicial, exigindo que o controlador ele efetivamente ingresse no elemento volitivo, que é o dolo, e no elemento normativo, que é a culpa. Então, quando você fala em erro grosseiro, né, o dolo é a intenção, o erro grosseiro tá no âmbito do da culpa. E aí, o que, que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que essa ideia de erro grosseiro nada mais é do que a, 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 aquelas três faces da culpa, que são Basicamente são duas, né? Que é a negligência e a imprudência que se tem a subespécie da imperícia, que é a técnica, né? Mas eu acho que o mais importante de a gente perceber, tanto na 966, 966 que trata da responsabilização do gestor na pandemia, quanto o próprio, a própria lei de introdução nesse artigo que eu citei, o que eles querem, e eu acho que isso é muito importante, é uma mudança uma mudança de compreensão da responsabilidade que leva em consideração o quê? leve em consideração um conjunto de boas práticas, um conjunto que seja reconhecido como de é, práticas diligentes, de práticas prudentes, nós estamos tratando aqui da gestão fiscal, então um conjunto de boas práticas que indiquem uma responsabilidade fiscal é, que levem a um equilíbrio fiscal e tudo mais. Aonde que nós vamos encontrar esse arcabouço, esse parâmetro normativo da boa gestão? Para fazer, é, utilizá-lo como paradigma para reconhecer se a gestão foi diligente ou houve um erro grosseiro? Eu acho que a pergunta é simples e ela não muda muito o panorama do que a gente faz em termos de trabalho. Mas vejam, o Tribunal de Contas ele tem uma série de. tem uma prática muito salutar de expedir recomendações, muitas recomendações aos gestores, às unidades jurisdicionadas. Tem uma prática que está prevista em lei, que é a dos alertas, né? emite os alertas, como o Paulo lembrou. Existe ah, todo um cabedal de jurisprudência administrativa do Tribunal de Contas. Existem também o um repertório jurisprudencial, de jurisprudência judicial, a respeito de boa gestão fiscal. Então, percebam que o gestor público, que ele não traz, é, que ele afronta todo esse conjunto, todo esse arcabouço e leva a uma conduta de irresponsabilidade fiscal, por um lado, e ele não traz, é, ele não se desincumbe do seu ônus argumentativo de justificar alguma razão excepcional que o levou a tomar aquela conduta, né? por outro lado... Então, aí você tem implementado o que a gente pode chamar de um erro grosseiro e até um dolo, né? Porque se, se ele é, como o Paulo mencionou, ele é alertado de que a sua conduta, que ele está conduzindo, ele precisa fazer uma limitação de empenho em função do descompasso entre a receita e a despesa, e ele não o faz, aí você já tem o, o próprio dolo, né? Mas, em resumo, para responder essa pergunta e passar para a outra bem brevemente, essa questão do erro grosseiro, ela tem que ser vista hoje sob o prisma clássico da responsabilidade civil que trata do âmbito que diz respeito à compreensão do elemento normativo da responsabilidade, que é a culpa, tá? No que tange a essa questão da renúncia de receita, eu, quando eu, eu estava lá em Santa Bárbara do Oeste, sou promotor em Santa Bárbara do Oeste, e eu me recordo que foi feita uma iniciativa dessas que o Paulo bem exemplificou, de você, principalmente para atrair empresas, né, montar um parque fabril na cidade, o prefeito concede isenção, reduz é, a alíquota dos seus tributos municipais, principalmente PTU, às vezes ISS, o ISS, para atrair ou devolve uma parte da, da cota do, do ICM do município, como o Paulo mencionou. E o grande problema que eu vejo, né, é que veja que a gente não tem falta de lei. Não, o problema não é falta de lei. A lei de responsabilidade fiscal, ela está aí, ela é posta e ela é muito clara. O Paulo mencionou muito bem, o artigo 14, é, eu acho que o inciso primeiro, me corrija se estiver errado, ele manda que o gestor faça uma declaração. Mas o problema é que essas declarações, elas são mentirosas, são simplesmente, é, não são corretas, não existe um estudo feito por trás. Agora, eu vejo que, percebam isso em conexão com a apresentação que eu fiz. Hoje, o controle tradicional, protetivo-repressor, ele vai falar, gestor público, essa declaração não está respaldada num estudo abalizado, fundamentado. Ou seja, você fez uma renúncia fiscal no escuro. E a gente, às vezes, sabe por que, que isso acontece. Porque o gestor público ele tem compromissos principalmente o agente político, ele tem compromissos com, com a, a, os vereadores da sua base, ele tem compromissos legítimos, não estou dizendo que sejam escusos, com a população e ele acaba menosprezando os aspectos que na, na visão dele seriam ah, isso é uma mera formalidade, isso é um mero aspecto técnico. Então eu vejo que um, um lado, uma, uma forma, um, uma perspectiva para a gente enfrentar esse problema de não só constatar o leite derramado, mas nós efetivamente prevenirmos uma conduta de renúncia fiscal irresponsável e mal planejada, seria nós mostrarmos o caminho para esse gestor, incentivá-lo a adotar boas práticas, mostrar, estimular a ele a adotar boas práticas. Eu não sei, não tenho uma resposta concreta, mas vamos por um exemplo. Olha, isso daí que você está querendo fazer para você estimular a expansão do Parque Fabril na sua cidade, isso daí foi feito com aplausos, com encômios, corretamente pelo município Y, que faz parte da sua região administrativa. Então, veja que ali foi feito um estudo adequado, um estudo técnico, às vezes eventualmente até contratado por uma, uma, uma empresa externa e tudo mais, mas pode ser muito bem feito pelos próprios técnicos do município. Então, Existem caminhos para a gente dar essa efetividade que não seja através da punição. Em Santa Bárbara, eu enfrentei uma situação dessa e eu já sentindo que ia dar problema, isso foi alardeado na mídia, olha, o prefeito vai fazer tal coisa na cidade, é uma ideia boa, perfeita. Eu falei, você fez o estudo? Ah, nós estamos em elaboração, nós estamos encaminhando, nós vamos fazer, piriri pororó, eu falei, olha... Eu vou, eu, a minha recomendação é muito simples, não faça sem, não implemente sem o tal estudo, tá? E daí eu fiz isso sob uma forma de recomendação, que é um instrumento legal que o Ministério Público tem, e isso criou, obviamente, um incômodo ali, né? Puxa, agora nós vamos ter que fazer mesmo. E foi feito um estudo, pode ter os seus vícios, pode ter os seus problemas, pode não ser o melhor estudo, de melhor qualidade, mas ele foi feito. Né? Então, você tem aí um primeiro passo para uma aplicação mais efetiva e mais eficiente do artigo 14, como o Paulo mencionou.
3: Ótimas considerações, Leonardo. Eu gostaria, até agora, né? o tempo passando muito rápido, a gente já está se aproximando do meio-dia, é, então, eu gostaria de começar a fazer as últimas perguntas para os dois. É, e uma coisa que é muito importante, né, desse momento atual que a gente está vivendo... É uma realidade a queda da receita né, de todos os órgãos, né, de todas as entidades. Então, a gente vai ter que passar a lidar com isso. E chegou uma pergunta específica né, de se, se um órgão tiver com uma queda grande e ele analisar que a maioria dos, dos seus gastos ali são gastos com pessoal, né, que são aqueles gastos já mais difíceis de conseguir fazer uma redução, né, qual seria né, a posição que esse órgão deveria tomar? E a gente tem visto aí né, que o Ministério Público, também não tem medida de esforço para reduzir, né? Está revendo aí seus aluguéis, está tentando rever seus contratos com terceirizados. Acho que isso seria, né, Provavelmente uma recomendação aí inicial para todos os órgãos, aí, né? Está caindo a receita, né? Tem que dar um jeito de revisar os seus gastos. Mas eu queria ouvir de vocês aí considerações a respeito disso e já encaminhando para as considerações finais também, por favor.
2: Olha, eu vou né, o, o, o técnico em finanças públicas é o Paulo, e, mas assim a minha consideração então vai ser muito rápida e eu vou até falar primeiro para que se eventualmente eu falar alguma coisa equivocada o Paulo vai poder me corrigir. Percebam que é, isso é um aspecto muito importante do nosso ordenamento jurídico, é um aspecto que revela até a força da nossa democracia, a nossa constituição ela está preparada para situações excepcionais. A nossa Constituição, no âmbito, quando ela rege a vida financeira do Estado, do poder público, ela está preparada para situações anormais. Então, percebam, eu não vou, obviamente, citar aqui, não vou me lembrar de cabeça, está ali por volta do artigo 165, 168, 169. 169, pronto. Me corrigiu muito bem. Você tem ali uma série de medidas escalonadas em termos de intensidade através das quais o gestor público é, por meio das quais o gestor público consegue voltar à situação de equilíbrio fiscal considerando que a despesa com o pessoal é uma despesa obrigatória tanto é que aquelas a necessidade de todas aquelas cautelas iniciais é, para você assumir e implementar uma nova despesa obrigatória de caráter continuado como são as despesas de pessoal né, que a lei de responsabilidade fiscal preconiza, mas o, o, o inverso também é possível. Basta que ele se valha da Constituição e comece a cortar gordura, né, até chegar na medida mais drástica, que espero que nenhum município tenha que chegar a esse ponto, nenhum órgão tenha que chegar a esse ponto, mas que é a da própria dispensa dos estáveis. Né? Tem essa medida lá. Então, o problema não é falta de arcabouço normativo para que a gente tome as medidas necessárias para enfrentar essa pandemia. Mas é a necessidade de uma coragem, e de um, e volto a dizer aqui, é, é o momento da gente apoiar o bom gestor, incentivá-lo encorajá-lo a tomar medidas que muitas vezes, principalmente agora, vão ser difíceis. Mas esses dispositivos da Constituição que foram replicados na Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa de comissionados, dispensa de não estáveis, dispensa dos estáveis, corte de horas extras e uma série de outras, percebam que essas medidas, elas estão ali, mas elas, eu desconheço dos meus 14 anos de Ministério Público, eu desconheço algum município que hum. efetivamente teve coragem de cortar gordura nesse ponto, porque, você, porque isso envolve um problema político, né, Paulo? É um, é um problema
1: é... Que é, não é jurídico,
2: né? E aí é... eu passo a bola para você.
1: É um momento bastante difícil. É um momento bastante difícil. Esse momento, para esse fim, para esse efeito específico, ele não vai passar em um mês ou dois meses. Nós vamos aí ter efeitos aí por um bom período, por um bom período, porque isso... É, em termos de, de arrecadação, em termos de, no cenário econômico, é algo nunca, jamais visto, até em épocas de, de guerras, e vamos esperar, né? já teve agora, recentemente, tem um plano de ajuda fiscal, um plano de recuperação econômica, né? inclusive até listando uma série de restrições, direitos e de vantagens que passam a ser suspensos, ser proibidos, até final de dezembro de 2021, estão listados nessa lei complementar nova, a lei de 173, que vai, encontrar justamente a isso. aonde reduzir, aonde não conceder mais vantagens. Mas vai ser momentos difíceis. É difícil muito falar agora, neste momento, mas, realmente, todos os mecanismos de redução já estão postos do campo de vista das despesas. Né? Mas vai ter que ser preciso muita coragem e muita ponderação nesse, nesse, nesse momento, que se avizinha aí num cenário aí que não vai ser muito breve para se passar em, em
3: termos aí de efeitos econômicos. Perfeito. É, Paulo, muito obrigado. Eu já acabei de perceber aqui que estamos chegando no meio-dia, né, nosso horário, em razão né, do nosso compromisso aí, tanto com o horário de início quanto com o horário de final, eu já gostaria aqui de, de encerrar o evento, agradecer novamente ao Tribunal de Contas, à Escola de Contas, ao Ministério Público, à Escola Paulista né, do Ministério Público, é, especialmente aí também, né, nosso querido Paulo e Leonardo, que se dedicaram aí para fazer essas considerações finais, é, e a gente sabe que tem muitas outras coisas para falar, eu recebi aqui milhares de perguntas, infelizmente eu tive que selecionar algumas poucas aqui, teria muitos outros assuntos aqui interessantes a respeito disso, mas espero né, que ambas as escolas aí continuem aí promovendo esse tipo de eventos para que a gente possa continuar debatendo aí com um especialistas aí como vocês dois. Então, se quiserem fazer alguma consideração final para a gente encerrar mesmo. Muito obrigado aos dois e até a próxima. Eu, eu gostaria de agradecer,
1: agradecer essa parceria, agradecer ao Ministério Público, na pessoa do seu procurador, né e agradecer a nossa presidência e, para encerrar, e registrar e, a, e simplesmente reproduzir as palavras do nosso presidente na sessão de quarta-feira, que é um momento difícil, é um momento delicado, um momento em, em que os órgãos, principalmente os órgãos de controle estão preocupados com um bem maior, que é a, a vida, a saúde pública, e é um momento em que todos nós vamos precisar de objetividade, serenidade e respeito ao cidadão, e ao agente público. São com essas palavras que eu encerro a nossa a minha apresentação. Muito obrigado.
2: Eu, eu também queria agradecer muito o convite. Parabenizo a Bibiana, ao Arthur e aos demais que participaram disso daí, dessa, dessa concepção, desse evento. E faço minhas as palavras do Paulo. Eu acho que nesses momentos de dificuldade, como dizem os chineses, a, toda a crise traz em si um desafio, que é o desafio é uma oportunidade para que a gente faça mais e melhor. Então, eu acho que as nossas instituições, que andam sempre de braços dados, né, órgãos de controle externo, Ministério Público, Tribunal de Contas, ambos, cada um na sua área, fazem um trabalho excepcional, com muita efetividade, com muito respeito e muita seriedade. É, eu acho que nós todos honramos, né, nesse momento, a gente vive um certo preconceito em relação ao funcionário público, mas eu acho que é, cada um na sua área honra e faz jus a cada real que é colocado nas instituições, nós fazemos um trabalho que faz a diferença. E eu acho que nesse momento a gente precisa, é, voltando na minha apresentação, dar um outro olhar, um outro aspecto para o controle, que seja um controle, digamos assim, mais é, próximo de estímulo e de apoio, porque o gestor público está ali, no campo de batalha, ele vai ter muitas dificuldades. Então, a gente precisa repensar, não só o aspecto protetivo, repressor, mas enriquecer o controle que nós já exercemos, para que seja um controle também, e principalmente, como já vem sendo feito, principalmente pelo Tribunal de Contas, que produz excelente material, um controle pedagógico, orientativo, um controle que leve o gestor público efetivamente à eficiência do gasto público. Muito obrigado.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.